0: invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Samy Charles, le chef économiste de la Banque Suisse, Lombard Audier. Bonjour Samy. Bonjour David. Comment allez-vous Bien et vous Bien, merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Euh, un petit mot de la BCE parce qu'il y a eu quelques annonces là, ces euh, dernières heures qui sont intéressantes. On, sait, on ne reviendra pas dessus encore que euh, la BCE, comme beaucoup d'autres banques centrales, ont largement euh, euh, brisé beaucoup de, de tabous lors de cette crise sanitaire dans leurs actions monétaires que, euh, qui ont été menées. Mais il y a eu, cette, euh, il y a eu deux choses. Il y a eu à la fois euh, ce qui est annoncé hier, euh, la BCE va continuer à prendre en collatéral des obligations. Donc quand une banque vient se refinancer, elle pourra donner donc des obligations euh, qui sont tombées en catégorie spéculative, celles qui ont été dégradées par les agences de notation depuis le, le 7 avril. Donc les banques, les banques pourront continuer à avoir de l'argent en dedans en, en, comme collatéral, comme contrepartie, donc ces titres de moins bonne euh, signature. C'est un signal important qui est envoyé. Et puis, il y a un autre signal, pardon, c'est un peu long, euh, mais euh, Christine Lagarde, dans une lettre adressée au Parlement, euh, écarte tout rachat direct euh, de tout financement, on va dire, de dette publique de, en direct des gouvernements. Euh, donc, ça passera toujours par le, le marché secondaire. C'est important, ce que nous dit la BCE, là
1: Oui, ce qui, est, ce qui est surtout très important, c'est que la, la BCE est là pour assurer les besoins de financement et les besoins de liquidité à court terme tant qu'on est dans une période de crise, et qu'il y a une crise exogène, profonde, il faut absolument que la banque centrale, que ce soit en Europe ou ailleurs, quelque part se substitue pour ceux qui normalement fournissent des liquidités au système économique, qui fournit des liquidités au système économique normalement les banques commerciales quand elles font des prêts et les marchés financiers. Or, si ces deux acteurs là, banques commerciales et marchés financiers, n'opèrent plus comme euh, ils opèrent d'habitude, eh bien c'est à la banque centrale de se substituer le temps que dure la crise, et la BCE montre par ses innovations euh, qu'elle que, euh, fera son travail.
0: Ouais, parce que la question, encore une fois, je, on, maintenant, on peut prendre point par point de savoir si, parce qu'il y a cette, euh, ce qu'a fait la Banque d'Angleterre, la Banque d'Angleterre qui, pour le coup, a annoncé un financement direct. Euh, des dépenses gouvernementales britanniques. Euh, la question de savoir si la BCE doit acheter, donc c'est non, elle n'achètera pas directement, encore une fois, parce que les traités l'interdisent, euh, des dettes des gouvernements ou sur le marché secondaire, donc quelques microsecondes après, euh, en les rachetant encore une fois euh, à des investisseurs, à des banques, au marché. C'est un vrai sujet ou pas Est-ce que cette nuance, elle est importante de savoir si elle achète tout de suite, quand le papier est émis par le gouvernement, par l'État, par l'agence France Trésor, ou d'abord que ça passe par la main des banques, des investisseurs pour être racheté Quelques microsecondes, j'exagère, ou quelques heures ou jours après
1: euh, non, je, je pense qu'effectivement, David, c'est un peu de la sémantique. Hein. La réalité, c'est qu'on a une banque centrale qui achète énormément de papiers souverains et euh, de papiers d'entreprise. Euh, la Réserve fédérale américaine est en train de faire de la même chose. Hein. Vous savez que la Réserve fédérale américaine n'achetait pas de papiers d'entreprise et maintenant, elle le fait. Donc, quelque part, elle a, elle a emboîté le pas sur cette innovation de, de, de la BCE. Ce qui est très important, c'est que la BCE euh, se porte comme acheteur en dernier ressort, quelque part, et qu'elle maintienne non seulement un niveau de liquidité euh, suffisant, nécessaire, pas nécessairement euh, surabondant, hein, mais qu'encore une fois elle compense pour ce que d'autres acteurs économiques ne, ne font pas, et qu'elle maintient un coût du capital, encore une fois, euh, euh, aussi faible que possible, le temps que dure la crise, pour assurer euh, ne pas rajouter un problème sur euh, un, un, tas déjà, un tas de problèmes déjà
0: existants. Donc le plus important, c'est de savoir qu'elle est là, à hauteur de 1100 milliards cette année, pour racheter encore une fois les, les dettes des États, les obligations émises par les États, la France, l'Italie, euh, l'Allemagne, c'est ça qui est le plus important, plus que de savoir si c'est Acheter tout de suite euh, sur le marché privé, encore une fois, ou sur le marché de l'occasion. C'est ça le vrai sujet. Non, parce qu'elle se oui, débat quand même quand en on en entend de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas que la BCE. Et donc, c'est pour ça qu'elle a, d'ailleurs, Christine Lagarde, a répondu euh, à ce député italien. Parce que, dans, vous l'avez dit indirectement, Samy, mais dans, dans, dans les faits, l'écrasante majorité des dettes qui sont émises cette année par les États vont se retrouver au bilan de la BCE.
1: Oui, absolument. Par contre, ce qui est essentiel et ce qui, vraiment là, change beaucoup la donne, c'est la flexibilité que la BCE s'est octroyée en ayant un programme d'achat qui, pour une fois, ne doit pas respecter un pour un les clés de répartition et euh, la limite des émetteurs. Je, coupe, terme, je vous coupe,
0: vous êtes allé un petit peu vite là. Au, au, au capital de la BCE, il y a les États, euh, la France 20%, je, au, au, je me trompe, l'Allemagne 25%, et donc il fallait respecter le poids de chaque pays dans le capital de la BCE. Ça, ça a sauté. Il y avait un autre tabou aussi, c'était le plafond de ne pas détenir plus d'un tiers de la dette publique d'un pays. Poum Ça saute, ça aussi.
1: Voilà, alors résumé, saute peut temp... C'est magnifique, David, là, <rire> euh, vraiment, j'ai... Non, mais <rire> c'est important d'expliquer en, en, en fait,
0: concrètement, ce que c'est.
1: Et vous avez raison, j'ai peut trop rapide, et c'est vrai. Ça, c'est super important, ce que vous avez mentionné, David, parce que ça veut dire que bon, peut-être qu à la fin, dans les années qui viennent, il faudra que la BCE, dans les actifs qu'elle détienne, respecte un petit peu ses clés de répartition, c'est-à-dire détenir tant de pourcents dette de dettes allemandes, tant de pourcents de dettes françaises, en fonction du poids de chaque pays dans le PIB européen. Par contre, que dans le court terme, elle ait la flexibilité d'acheter beaucoup plus de dettes italienne parce que les Italiens ont besoin de taux d'intérêt plus bas maintenant, et un peu moins de dettes allemandes tout de suite, parce que finalement, il y a assez et d'épargne en Allemagne, donc on a moins besoin d'acheter de la dette allemande. Ben ça, c'est une flexibilité et un vrai signal, et c'était important que la BCE ait quand même cette flexibilité dans ses achats.
0: Ouais, sur la partie obligations spéculatives, encore une fois, c'est tombé, tombé il y a quelques heures, c'est ce qui est annoncé par la Banque Centrale. Le fait de pouvoir, donc, en échange pour le refinancement des banques, donner en collatéral, en garantie, en contrepartie, des obligations qui... Ils sont tombés, qui étaient de qualité, qui sont tombés en obligations spéculatives, enfin en catégorie spéculative, donc dégradées depuis. On nous dit le 7 avril par les agences de notation. Quel est le signal qu'elles nous envoient Est-ce que c'est de dire voilà, là encore, je ferai ce qu'il faut pour éviter les faillites, pour éviter que la machine se grippe
1: Oui, complètement. Hein. Et encore une fois, le message principal, c'est de dire tant que la crise dure, je me substitue. Euh, au, au, au fonctionnement. Parce que c'est une grosse avancée, c'est euh, qu
0: quand même une avancée incroyable, ça, qu'elle achète des titres qui sont en catégorie spéculative.
1: Oui, bien sûr, ça veut dire qu'elle peut éventuellement prendre un risque de bilan et qu'elle accepte ce risque de bilan et que potentiellement, il peut du coup y avoir un, un, un risque de perte derrière qui ne sera pas extrêmement significatif. Il hein, faut, faut être franc. Mais ça veut quand même dire qu'elle est prête à aider les banques qui ont besoin de liquidités. Et c'est légitime. Hein, pour une fois, je dirais, alors vraiment pour une fois, les banques ne sont pas responsables de la crise qu'on vient. Et pour une fois, les, les banques ne, ne font pas partie du problème. Elles font plutôt partie de la solution. C'est-à-dire que c'est le mécanisme de transmission. C'est via elle qu'une de l'aide va se faire. Et donc, c'est légitime, à partir du moment où le système bancaire, pour une fois, fait partie de la solution et non du problème, c'est légitime que la banque centrale euh, l'aide, aide, aide hein, ce système bancaire et dise, OK, si vous avez besoin de liquidité pour transmettre quelque part ces niveaux de prêts à l'économie réelle, eh bien, on va vous aider.
0: Ouais. Euh, J'ai lu ce chiffre, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, le quart des dettes publiques de la zone euro sont désormais au bilan. En même temps, c'est crédible de la, de la BCE là, on se dit, ah, waouh, wow, 50% du PIB de la zone euro et un quart des, des, des dettes publiques, qui sont... Waouh wow. Enfin, je veux dire, là, on se dit, euh, on va jusqu'où Vous me direz, si on regarde le Japon,
1: euh, <rire> il y a encore, y a encore oui, de la marge. Puis, hein. euh, il y a un exemple que je connais bien, qui est l'exemple suisse, hein, où effectivement, le, le bilan de la Banque Nationale Suisse euh, représente plus d'une fois le PIB de la Suisse. Euh, et, et encore une fois... La Banque suisse Centrale qu Suisse garder... qui achète des
0: actions aussi, hein
1: alors voilà, et, et elle achète aussi, elle fait quelque chose que la BCE ne le fait pas, c'est qu'elle achète des actifs qui ne sont pas libellés en France-Suisse en plus. Hein, donc elle va acheter des actifs en dehors quelque part de sa, de sa juridiction, elle, elle va aller acheter des actifs européens, etc. Donc là Pourquoi c'est tout ça bah pour éviter que le franc suisse ne s'apprécie trop, hein, parce que vous savez que c'est un pays d'une économie très ouverte, la Suisse, et donc il faut s'assurer que le franc suisse ne, ne remette pas trop en cause ce modèle d'exportation et ne mette pas trop de pression sur l'industrie exportatrice, et donc elle doit acheter des actifs étrangers pour quelque part vendre un petit peu de franc suisse et espérer que la devise ne s'apprécie pas trop. Chaque banque centrale doit innover comme elle peut, il faut bien sûr garder un oeil critique, mais enfin, ce que la BCE ne fait pas quelque chose que les autres principales banques centrales ne font pas, et toutes les banques centrales ont aujourd'hui un bilan qui est très significatif euh, et qui est composé de beaucoup de dettes publiques du pays. Ouais.
0: Et il y en a de plus en plus, on voit que chaque plan de soutien, quel que soit le pays, est revu régulièrement à la hausse. Euh, le gouvernement qui attend même un troisième projet de finance, loi de finances rectificative, nous a dit Gérald Darmanin hier... Euh, on sait ce qu'elle va faire, la BCE, cette année, en 2020, avec ce, ce plan-là de, de rachat d'actifs de 1100 milliards. On ne sait pas ce qui se passe en 2021. Il y aura encore des besoins, sûrement. Qu'est-ce qui va se passer Elle devra en faire plus cette année, et quid de 2021
1: Alors, il faut regarder un petit peu la sortie de crise de 2011, 2012, 2013, où là, également, la BCE, comme d'ailleurs dans les, les autres banques centrales de la planète, avait acheté beaucoup d'actifs, essayé de soutenir un petit peu les, les systèmes économiques et financiers. Et, encore une fois, il faut toujours voir euh, l'action de la Banque centrale en temps de crise comme une institution qui se substitue à d'autres acteurs économiques qui sont en train de dysfonctionner. Je veux dire, si en 2021, les banques commerciales reprennent leur mode de fonctionnement normal, que les marchés financiers reprennent leur rôle premier, qui est celui de donner du capital aux agents économiques, eh bien, la banque centrale euh, euh, partira du tableau en quelque sorte, hein, de la même manière que en 2015, 16, 17, la BCE avait euh, diminué ses achats d'actifs et puis quelque part euh, avait permis aux autres, enfin, au fur et à mesure que les autres acteurs revenaient à la normale. Donc il faut voir si on arrivera à revenir à la normale dès 2021, mais très clairement c'est ce jeu de balancier qu'il faut avoir en tête. Si les banques commerciales et les marchés financiers reviennent à la normale, euh, la attendez, banque centrale disparaît Vous que tableau. les banques
0: commerciales étaient la solution au problème et vous me dites qu'elles dysfonctionnent aujourd'hui
1: oui, aujourd'hui, euh, elles, elles font partie de la solution, mais la raison pour laquelle elles fonctionnent, c'est parce qu'elles ont ce soutien naturel de la banque centrale qui lui donne euh, des prêts et des lignes de crédit. Je veux dire, ce qui serait bien, c'est que les banques commerciales puissent à nouveau opérer sans, quelque part, la perfusion de la, des banques centrales. C'est ce qui s'est passé, hein, encore une fois, euh, dans l'après-crise souveraine. Petit à petit, euh, les banques centrales sont revenues à la, les banques commerciales sont revenues à la normale et la banque centrale s'est retirée, euh, du, du, tableau. Et il faut espérer qu'à partir de 2021 et dans les années, euh, suivantes, eh bien, au fur et à mesure que les banques commerciales reprennent un fonctionnement normal qui ne dépend plus de la banque centrale mmh. ou autant de la banque centrale, eh bien, euh, ça permette encore une fois à l'activité monétaire de se normaliser.
0: Le, la reprise, la normalité de la reprise, elle est sujette évidemment à caution. Et ce que nous a dit l'Institut Pasteur est à la fois rassurant et angoissant. Euh, moins de 10% des Français auraient été infectés par le Covid-19, vous avez vu le, le chiffre, euh, oui. parce que le confinement a, bi a bien réussi, le, la circulation du virus a été largement euh, a beaucoup baissé. Mais l'autre message en creux qui, lui, est plus prospectif, et là le regard de l'économiste m'intéresse, c'est cette deuxième vague potentiellement meurtrière, meurtrière qui nous menace. Si, voilà, si, euh, si on se relâche trop, comment est-ce que l'économiste intègre dans ses prévisions, encore une fois, sur le second semestre et même au-delà, euh, cette possibilité de seconde vague
1: Alors C'est une bonne question. Il y a deux choses à dire. La première, c'est le fait qu'on puisse commencer à se concentrer sur la reprise, le phénomène de guérison économique, réouvrir les économies, c'est quand même un signal positif. Hein. Il y a trois semaines, quatre semaines, on n'en était pas du tout là et on avait du mal à imaginer que certaines grosses écuries européennes rouvriraient. Donc ça, c'est quand même positif qu'on puisse commencer à se concentrer sur la guérison économique. Et sur la guérison économique, puisque vous le mentionnez, en tant qu'économiste, moi, moi je, je n'aime pas les, les, euh, les hypothèses théoriques, je préfère m'attacher à ce qui se passe euh, dans le concret. Or aujourd'hui, le luxe qu'on a en tant qu'économiste, c'est que l'Asie a quelques semaines d'avance sur l'Europe, il y a quelques semaines d'avance sur les États-Unis. il y a quelque chose de très prédéterminé dans cette question. On se rend compte que finalement, ce qui se passe en Asie, euh, avec quelques semaines d'écart, finit par se passer en Europe. L'Asie a rouvert avec quelques semaines d'avance sur l'Europe. Euh, Aujourd'hui, il y a toujours hein, une deuxième vague, c'est-à-dire qu'il y a forcément des nouveaux cas qui arrivent, mais ils ne forcent plus la fermeture économique, parce qu'il y a plus de capacités hospitalières, plus de capacités à tester. Donc regardons l'Asie. Si l'Asie arrive à réouvrir sans souffrir de cette deuxième vague disruptive, eh bien l'Europe y arrivera aussi.
0: Donc, pas de crainte si, voilà, si on, on respecte bien les mesures sanitaires, si on déconfine progressivement. Pas de risque, selon vous, de devoir faire du stop and go, ce qui est le plus angoissant pour, tous les, pour tout le monde, d'ailleurs, de se dire qu'on rouvre, on ferme, on rouvre, on ferme. Cette, ce scénario-là n'est pas, aujourd pas préécrit.
1: Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Encore une fois, on regarde l'exemple de l'Asie. Pour l'instant, il, il y a eu un, un, un go... Il n'y a pas encore eu le, le, le stop, donc tant mieux. Ça veut dire qu'il euh, y a cette deuxième vague hein, qui arrive en Asie. C'est Encore une fois, il y a des nouveaux cas. Mais par contre, il y a la capacité de les, de les traiter sans refermer l'économie. Donc tant qu'on est graduel, qu'on fait les choses bien, il y a une chance qu'on évite le stop and go. On va être très vigilant, bien sûr, et il n'y a pas de certitude. Mais enfin, euh, on se rend compte qu'on arrive quand même très graduellement à éviter ça si on prend les bonnes décisions. Et, et si, on, si on évite
0: justement la, la refermeture, le, le, le go qui, qui fait peur, on peut imaginer quel type de, de reprise quantitativement en termes économiques, en termes d'activité Parce que là, on voit bien, on Alors, nous, dit, oui, on oui, nous je... dit en France, la moitié du secteur privé est à l'arrêt. C'est clair, mais on peut imaginer oui. quoi en croissance sur, sur le second semestre du 3, Alors, du 4, du 5, du 7
1: C'est encore une fois, un phénomène de guérison... Euh, n'est jamais linéaire, c'est-à-dire euh, on ne va pas du point bas au point haut d'un coup. Il y a toujours des hauts et des bas dans le processus de guérison et de, de reprise économique. Donc, il y a des moments d'espoir et des moments où on, où on perd un peu le, le, plus la foi. Mais globalement, euh, tant qu'on est dans ce processus, ça va. Et puis, c'est jamais homogène. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les régions et tous les secteurs qui vont s'en sortir de la même manière au même moment. Là, encore une fois, il va y avoir des secteurs et des régions qui s'en sortent mieux que d'autres. ça va prendre de L'idée, c'est que si on arrive à récupérer 80 à 85% des tendances D'avant Covid, d'ici la fin de l'année, ce serait quand même très bénéfique. Et quelque part, il faudrait espérer qu'ensuite, le, le résidu, donc le 20% ou le 15% restant, euh, notamment au niveau du tourisme, etc., puisse être récupéré en 2021. Et donc ça, ce n'est pas un facile. scénario
0: optimiste, c'est un scénario réaliste, ça De dire qu'avant la fin de l'année, on, on a la plus de 80% de l'activité
1: voilà, il faut regarder l'Asie et on se rend compte qu'en tout cas dans certains secteurs, à partir du moment où on a réouvert, on revient très vite hein, à ce 80% de la capacité. Regardez la Chine, la Corée du Sud, Hong Kong, etc. On n'a pas retrouvé la pleine capacité dans, par exemple, les vols. Euh, C'est sûr que euh, voilà, le, tout ce qui va être transport aérien va mettre plus de temps à récupérer. Par contre, une certaine partie de l'activité manufacturière, hein, les usines, etc., là, on a retrouvé 85% de la capacité, la pollution, euh, le trafic, euh, par exemple, en, en, en Asie, est quasiment... À 90% de, de, de là où il en était avant Covid, donc on se rend compte qu'on peut y aller tous les secteurs ne vont pas y être en même temps encore une fois la restauration, le tourisme ça va mettre plus de temps, mais euh, effectivement si on, on arrive à éviter cette deuxième vague, c'est possible que d'ici la fin de l'année on ait quand même récupéré euh, une bonne partie de ce qui est perdu. Vous et parlez de la production 2021, mais sur la
0: consommation, mise sur la consommation ça donne quoi là en Asie
1: Alors là encore une fois, euh, tous, les, tous les secteurs ne, ne, ne se valent pas euh, probablement que le tourisme et euh, euh, les, le, 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 le trafic aérien, ça va être plus de temps. Mais par exemple, tout ce qui est, bah on l'a bien vu, hein, tout ce qui est consommation, euh, notamment online, euh, est reparti et, et a bah, toujours, toujours resté très fort. Mais il y a vraiment des secteurs où, encore une fois, en termes de, de consommation, les choses reviennent petit à petit, se normalisent petit à petit. Et donc, il faut espérer qu'on ait euh, ces, ces mêmes tendances euh, en Europe, même si elles sont très graduelles.
0: Ouais. Et il y a ceux qui disent euh, que... L'activité, tant qu'on n'aura pas de traitement de vaccin, voilà, s'annonce durablement, en tout cas, dégradé Vous en pensez quoi Parce que, ouais, vous en pensez quoi de ça Ceux qui disent que malgré tout, on est parti bah, pour une normalisation.
1: J'ai tendance à, 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 à penser qu'on on oublie vite. Qu'à partir du moment où la normalisation va se faire, on va quand même reprendre des habitudes. Mais c'est vrai, euh, tant qu'il y a le risque de cette deuxième vague et de troisième vague, on ne pourra jamais réouvrir avec un niveau de, de confiance totale. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que même si un vaccin met du temps à arriver. Il y a il y a quand même des traitements qui sont aujourd'hui en train d'être travaillés. Donc personne ne veut réfléchir à ce scénario trop optimiste, et c'est normal, vaut, vaut mieux pas trop compter dessus. Mais c'est vrai que quand on a tous les laboratoires de la planète qui essayent euh, de trouver une solution à, à un problème commun, euh, il y a quand même une possibilité qu'au bout d'un moment, un, tra un traitement émerge.
0: Bon, avant de se quitter, Samy, une, une petite question quand même sur les marchés. On, euh, la tempête semble euh, s'être un petit peu euh, calmée sur les marchés, même si on a eu euh, finalement début de semaine ce, ce, ce crack technique sur le pétrole américain. Euh, il y a eu euh, un, un petit début de correction, mais globalement, c'est rien, rien de grave. Pour vous, cette, euh, encore une fois, cette, cette tempête, enfin, c'est, cette reprise plutôt, ce, ce rebond, il est, voilà, il, est, euh, il est passager, il est durable Parce que, je ne sais plus qui me disait, mais il y a encore plein de mauvaises nouvelles dans les tuyaux, les, les résultats des entreprises qui vont être revus à la baisse, euh, peut-être des faillites de, de, de boîtes. Euh, vous en pensez quoi
1: Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui a été très, très intégré dans la baisse. Je dirais que, euh, pour l'instant, le marché, ce qu'il a intégré, c'est le fait qu'il y a quelques semaines... On, on, le, le risque c'était l'épidémie et, 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 et l'idée que peut-être on n'arriverait pas à la contenir je vous rappelle quand même qu'il y a quelques semaines il y avait beaucoup d'articles qui, qui disaient qu'il y, qu y allait avoir des millions de morts hein, en Europe et à ce moment-là on disait non, il n'y a pas eu des millions de morts en Asie si on applique les mêmes politiques de santé publique il n'y aura pas des millions de morts en Europe donc euh, aujourd'hui le marché il, il a basculé de du contrôle de l'épidémie à la réouverture économique. Ce n'est pas non plus le même risque. Maintenant, ce qui va être difficile pour le marché, c'est effectivement comment on réouvre. Euh, ça va être laborieux, c'est un processus laborieux. Donc, effectivement, pour le marché, d'intégrer finalement quel secteur, quelle région et avec quelle confiance on arrive à réouvrir, c'est ce qui fait qu'à partir de maintenant, la performance de marché, elle, elle, elle va se faire sur cette réouverture et sur cette reprise et il y aura des hauts et des bas. Ouais,
0: Goldman Sachs hein, qui a... Euh qui n'est pas du genre à verser dans l'optimisme B.A., pense que le pire est, atteint, enfin, est passé boursièrement Vous en pensez quoi
1: que, Effectivement, le, le pire de l'épidémie semble quand même derrière. On est très vigilant sur cette deuxième vague, mais c'est quand même extrêmement positif qu'on ait réussi maintenant à contenir la première. Est pas, la guerre n'est pas gagnée, évidemment, mais enfin, cette première vague, quand même... Euh, on si on s'est beaucoup concentré Et dessus, on que a le pire passé
0: des ce qu'on solutions. Pour... Et donc,
1: du coup, quelque part, boursièrement, ça reflète cette réalité-là. On, on, a, on a mis le pire de cette première vague derrière. Maintenant, boursièrement, si on a atteint un point bas, euh, la volatilité va rester élevée parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur cette reprise.
0: Ouais. Bon, voilà. En tout cas, merci, merci d'avoir été avec nous. Hein. Sami Char, merci chef économiste chez Lombard-Rodier, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, Sami. Bonne journée. Bye.